0: ההחלטה בחסות דן אנד ברד סטריט. לא מקבלים החלטה בלי D&B. לדעת להחליט.
1: שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דן אנד ברדסטריט, הפודקאסט שחושפת מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המעניינות ביותר בזירה הישראלית. אני דובי פרנסס, והפעם פרק מיוחד, אני נמצא על כיסא המרואיין, ואיתי נמצא
2: מתן חביליו, עורך N12 ביזנס, שיראיין אותי. שלום דובי. <laughs> שלום נתן. אני מאוד שמח על הפרק הזה. כי שמענו המון המון דברים לאורך הפרקים כל פרק אני מגלה עוד איזה דבר עליך בעצם כן. השאלות שלך הן בעצם קצת שאלות שלך כלפי עצמך אני צודק? כן תמיד זה ככה. טוב אז בוא פשוט uh, נצלול פרק עם נוי הדס דיברת על העבודה שלך עם הירקן. כן, אומרת, עם דוד הכל... ברינה. והכל מתחיל באמת מהילדות שלך שמה בחולון בוא תספר לי קצת על הנקודה הזאת על הילדות כן
1: אנחנו ארבע אחים. שלושה מאיתנו נולדו בפערי זמן מאוד מאוד קצרים, אישי חנוך ואני, יואבי נולד, אחי הצעיר נולד, נולד, אני חושב, הוא היום בן שלושים, הוא צעיר ממני כמעט בעשור, אז. אז הוא נולד אחרינו, אבל שלושת האחים נולדנו בפער של שנה וחצי מכל אחד, וגדלנו בדירה של, היום בישראל אומרים סלון זה חדר, נכון? אז זה דירה שלושה חדרים, <laughs> מרווחת. אז <laughs> שלושה חדרים, הסלון, חדר הורים, ושלושתנו בחדר אחד, בחולון, ברחוב שער ציון 32, שזה בניין של דומני שלוש קומות. זהו, היו נעורים נפלאים. חולון נקרא על שם חולות, ואז באמת חולון הייתה כשמה, זאת אומרת, רק חולות. היה לך את חוסמסה, היה לך את חטא 300, חטא 400, וכל האזורים ששנים לאחר מכן הוכשרו לבנייה אזרחית ולבנייה של בניינים. היום, אז, לא היה שום דבר. והיית יורד למטה ומשחק וזהו,
2: אחלה ילדות. והמוסך של אבא שלך, מתי התחיל מתי אבא
1: שלי התחיל את המוסך? אבא שלי היה עמיל מכס, למען האמת. כי אבא שלו, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה גם כן עמיל מכס. והוא עבד בעסק המשפחתי. לימים, סבא שלי מצד אימא, הציע לו לבוא ולנהל, ביחד עם עוד שותפים, לנהל מוסך קטן, שנקרא סוברו חולון. סוברו חולון היה ברחוב תימנה. נדבר שנייה על אזור התעשייה חולון של שנות ה אז היה מקום לא, לא קל לפתוח בו עסק, לא קל לעבוד בו. אבא שלי באמת הקיס דם, אני חושב שאחד הדברים שאני ראיתי בתור ילד, וכל אחד מאיתנו שואב השראה ודוגמה אישית, אני חושב, גם מהבית, זה שאבא שלי כאילו חוזר בערב, וכאילו, אתה יודע, זה כמו בשיר הזה, אדם חוזר ובציר יומו צנוע ובדל, ועל גבות צרות היום מומסות לו כמגדל, אז הוא כאילו ככה, היה מקיס דם, היה מקיא דם, היה מעשן כבד אז בזמנו, וגם היה באמת כאילו משתעל, הרבה, אני זוכר את זה אבל לא משנה, אז אני זוכר אותו עובד מאוד מאוד קשה, וזה מה שאנחנו למדנו בבית, אבא היה איש עבודה ואנחנו עזרנו בכל צורה שהיא, בין אם זה לעבוד בירקות, כשהיינו יכולים, ואגב, כולנו עבדנו אצל דוד ברינה בצורה כזו או אחרת, אישי אפילו עבד במשתחי דשא, בכל מיני פארקים ציבוריים, בין אם זה לחלק בו לימים כשהמוסך טיפה התפתח, לחלק בו שורים אלבישרים של מכוניות, ולעמוד עם שלטי חוצות שעשויים מפלסטיק בחום של אוגוסט, כדי לשלוח תנועה
2: אחרי הקזת דם העסק מתייצב מקבל הוא הופך להיות עסק מוצלח ויכולת בעצם להיות שם בעסק לחיות חיים די אנוכיים לקחת יותר תפקיד מול אבא שלך אבל אתה מחליט ללכת לכיוון אחר לגמרי.
1: אתה לוקח אותי עכשיו שאנחנו <laughs> <laughs> רצים בציר הזמן כאילו מהר קדימה. על... אבל... תראה העסק המשפחתי לימים מהר חופתים לעבר לרחוב האופן פינת הפלד ומשם לרחוב הפלד והיום יש במורשת של מוסכים ויש שם 400 עובדים. ו... וסוכנויות, ועסק נדל"ני די, די מוצלח, ואנחנו גם מחזיקים בקבוצת מידס הציבורית, בגרעין השליטה, וכולי וכולי. עסק גדול ומוצלח, וכל הכבוד לאבא שלי ולשותפים שלו, יש לו שני שותפים, רפי כהן ומשה זיו, שעזרו לו מאוד לבנות את העסק הזה גם כן. אז כל הכבוד לשלושתם שהם הצליחו להרים את הדבר הזה ולבנות משהו באמת כנגד כל הסיכויים. באמת כנגד כל הסיכויים. זאת אומרת, לא היה שום גרעין התחלתי, כסף מהמשפחה, והמוסך הראשוני שאני אספר לך עליו, שהיה ברחוב תמנה, היה ארבעה ליפטים, כאילו, באמת, הכי שבור שאתה יכול לדמיין, שמה, שמה זה היה, ואגב, ביליתי שם המון המון זמן כשוטף רצפות וכמנקה חלקי מנוע וכדומה. אהבת? כן, וגם אפילו, אפילו הכנתי קפה טורקי שחור לבחורות שעבדו. בחמש אחר צהריים זה התחילה המשמרת, אז אני הייתי מגיש קפה. אז כן, אהבתי. נותן לך המון המון פרופורציה לגבי החיים, והיום במבט לאחור זו תקופה שאני אפילו מתגעגע אליה, תקופה מקסימה. אני לא ידעתי מה אני רוצה לעשות בכלל, וגם לא הייתי ממש סטודנט טוב, זאת אומרת, סיימתי את הלימודים בתיכון בלי תעודת בגרות, היו חוסרים לי מקצועות, מתמטיקה, מפתיע, וספורט. יצאתי לצבא, הפכתי גם להיות קצין, חזרתי לגדוד האחזויות. חזרתי לבה"ד 1 להדרכה, הייתי מפקד צוות אחרי זה, מפקד פלוגה. עזבתי אחרי ארבע וחצי שנים, דרום אמריקה לשנה, ואז אתה חוזר ואתה כאילו, what the fuck, מה עושים עכשיו? והדבר הראשון שעשיתי, אני מקצר לך את הסיפור, כי לא משנה, כאילו, לנו הרבה זמן, אבל בסוף הלכתי ללמוד בבן גוריון, למדתי את התואר הראשון שלי בבן גוריון, אוניברסיטה מדהימה, קמפוס באמת, באמת מטורפת, באמת. אני חושב בכלל, זה אחת מחמש אוניברסיטות ישראליות טובות מאוד, אבל באמת, היחידה שנותנת לך תחושה של איך זה לחיות מחוץ לבית, בלי ההורים, בסביבה שמאוד מאוד מדמה את סביבת הקמפוס האמריקאית, כן. ואז חיפשתי מה לעשות בקיצים, תוך כדי שלמדתי בבן גוריון, הייתי עובד בעסק המשפחתי, מכרתי מכוניות, מכוניות משומשות, מכוניות חדשות, הפקתי אירועים בעבור מיצובישי, אירועי מכירות של רכבים. יצא לי לעבוד בתוך המוסח ולהרגיש את הדינמיקה בין השותפים. וזה עסק משפחתי, אבל זה לא עסק משפחתי יחידני. זאת אומרת, יש שם עוד שותפים. יש את רפי ויש את מויש, וכל אחד יש לו את האינטרסים שלו, וכל אחד יש לו את הטמפרמנט שלו, וכל אחד יש לו את מה שהוא רוצה ולאן שהוא רוצה לקחת העסק, ואת השושלת המשפחתית שהוא רוצה להשריש במקום וכדומה. ראיתי שזה לא, בהסתברות די גבוהה, לא ייקח אותי למקומות שאליהם אני רוצה להגיע. החלטתי זו גם הייתה החלטה מאוד לא פשוטה לצאת לארה״ב ללמוד לימודי תואר שני, שלא על דעתה של משפחתי. כאילו, אבא שלי היה ממש לא, הוא אמר לי, דובי, מה אתה, אתה לא אחיך הגדול, אתה לא אישה, מה אתה עכשיו הולך ללמוד תואר שני, באוניברסיטה <אז> <אז> מפונפנת, <אז> מפונפנת <אז> מה לך <לחבל> ולזה. <אז> והוא צדק. זאת אומרת, באמת, זה לא שעשיתי את זה למען האקדמיה או משהו כזה, פשוט חשבתי לעצמי שמבחינה הסתברותית, הסיכוי להצלחה שם עולה לאין פה יש לך עשרה מיליון אנשים, כוח העבודה הוא אגב, אני חושב, באזור ארבע מיליון איש, ושם יש לך 360 מיליון איש, וכוח העבודה הוא 152 מיליון איש. זאת אומרת שגם אם אתה בינוני, אתה יכול ממש להצליח. וזו המחשבה, זה היה הקו המנחה שלי. מאוד תמים, מאוד נאיבי, מאוד פשוט. וישי, אחי הגדול, הלך ל-UCLA, ואני החלטתי להגיש מועמדות גם ל-UCLA, אבל הציוני ג'ימאט שלי לא היו טובים כמו שלו. הציוני ג'ימאט שאתה צריך שם, זה כמו לקבל פסיכומטרים והממוצע אני חושב שבע מאות עשרים כדי להתקבל לשם היה. שלי היה טיפה יותר נמוך מזה, והחלטתי שאני עושה road trip ואני נוסע לארה״ב. להציע את מרכולתי, ממש לעצור בכל אחת מהאוניברסיטאות שניגשתי להם אפליקציה, לבקשת קבלה, וממש ללכת לוועדת הקבלה לאנשים שאחראים על המשרד הזה, ופשוט להגיד שלום, להגיד, עברתי באזור. עברתי באזור, אתה יודע, כאילו, בוא. אז נסעתי, אז לא היה אפילו, אז לא היה מפות, לא היה, זה, אז הגעתי לחוף המזרחי, הלכתי ל-UNC, צ'פל היל, נוף קרוליינה, הלכתי לווירג'יניה, לדארדן, הלכתי לטאק, לדארטמייץ', לשיקגו, לג'ורגשטאון, ממש הכל רוטריפ, הרוב, הרוב נסעתי עם הרכב, עם מפק כזה ככה, בקרח, בלי צמיגים נכונים. וכל אחד באתי, דפקתי על זה, את עצמי, ובסוף טסתי לחוף המערבי לרעיון ב-UCLA. להפתעתי מכל הרעיונות האלה באמת, אני באמת חושב בגלל שעשיתי את הקטע שהוא פייסטו פייס וזה היה ללכת the one step that other people don't take, כן, נכון? כולם מגישים את הבקשות, כולם מגישים את הרזומה, כולם ממלאים את החיבורים, כולם עושים את הג'ימאט, כולם עושים את הטופל, אבל הצעד הזה של להניס את התחת שלך ולהגיע לקמפוס, למרות שאתה כאילו בא מהמידל איסט, ולהגיד שלום, ולספר אפילו לחצי שעה למה באת, אוקיי, לפגישה של חצי שעה. הרבה אנשים לא עשו וזה סלל את הדרך ל... זה שהתקבלתי לווירג'יניה וליונסי צ'אפריל היל ולג'ורג'טאון ולי-יוסי-ליי. ובחרתי כמובן ללכת ליוסי-ליי. אז זהו, אז זה התשובה של למה הלכתי לשם ועל השפעתו של אחי אפשר לדבר יותר מאוחר אם תרצה וגם על השפעתם של מנטורים באופן כללי.
2: זהו ההשפעה של אישה היא סביב הדבר הזה, אתה דיברת על זה כמה פעמים שהלכת אחריו אבל מעניין אותי דווקא אמרת עכשיו ש... פשוט הלכת ודפקת בדלת והגעת לאוניברסיטה. זה מעניין כי אני רואה את זה גם פה לצורך העניין. הרבה פעמים מצאנו את עצמנו הולכים למשרד של סלינה והלכנו למשרד של... ולא הפריע לך. מה שאמרת אתה מתייצב, אתה עושה, אתה מגיע מוכן לכל דבר, זה משהו שהוא מאפיין אותך בעצם. תראה, צריך
1: לדבר על מזל בחיים, אני חושב. ואני חושב שמזל לא חולק בצורה שווה לכולם, אוקיי? אני לא חושב שאני מזליסט בצורה יוצאת דופן, אני חושב שאני עובד יותר קשה מכולם. אני בניתי את הקריירה שלי סביב זה שאני תמיד עשיתי את האקסטרה סטפ. אוקיי, גם היום, אנחנו היום בקרנות, אנחנו בגיוס של קרן 6, אנחנו בערך באזור שווי מצרפי של 1.6 מיליארד דולר, ובערך 600 מיליון דולר שגייסתי, לבד. לבד. וגם היום, כשאני צריך לדבר עם מישהו שרוצה לשים חצי מיליון דולר בקרן, צריך להיפגש, אני אפגש. צריך לעשות שיחת זום ארוכה, אני אעשה. אני צריך לעשות שתי שיחות, אני אעשה. I entitled, yeah? לא מגיע לי שום דבר. כל מה שיש לי, אני אביח <אף> והרווחתי בזה עתפי. וזה המודוס אופרנטי שלי, זו הדרך שבה אני פועל. יש אנשים שכן היה להם מזל. קורה, נכון? יש אנשים שכן היה להם מזל ב... לא יודע, בקריפטו, בשיט קוינס, וואטאבר, כן? לי לא היה. ואולי זה גם מסביר למה אני בעסק ש... שבו אתה משקיע כסף. באנשים שאתה מאמין שיש להם גם יותר מזל ממך. קורא לזה באנגלית Diversification of Luck. כן? תחשוב שנייה על מה שאמרתי, כי זה מונח מאוד מאוד מעניין. אם המזל לא חולק בצורה שווה, ויש לך האפשרות להשקיע באנשים אחרים שאתה מאמין שיהיה להם אפילו יותר מזל ממך, ולקחת אחוזים כנגד הכסף, כנגד התמיכה, כנגד ההיצע הטובה, כנגד ה-value creation, כל הדברים האלה, לקחת אחוזים ולהחזיק חלק ממה שהמאמץ שלהם והמאמץ
2: ילדים, mm-hmm. הבאת אותם בגיל מאוחר, זו הייתה החלטה או שזה קרה? איך
1: אני אגיד את זה? לקח שנים עד שליאו בא כי היה קשה להביא אותו. זה לגבי זה, תראה, אני בן 44 בנובמבר אהיה, ליאו בן 3 באוקטובר, אני הייתי בן 41 בערך, של ליאו נולד, ואשתי הייתה באמצע שנות ה-30 לחייה. אז יחסית מאוחר בשביל שנינו, אבל that was the right time. אתה שואל אותי אם אני מתחרט על זה שזה מאוחר יותר היה, ממה שזוגות אחרים מייצרים ילדים, אני חושב... גם עבורוני וגם עבורי, כמובן, it was a blessing, כן? זו ברכה. אבל אם ליאו היה בא, נגיד, באמצע שנות השלושים לחיי, אני חושב שהקריירה שלי לא הייתה נראית אותו דבר. כי היכולת שלי לקחת סיכונים, הייתה נפגעת בצורה דרמטית ברגע ההיוולדו. והיכולת שלי להיות as dedicated as I am to work, or as I was to work, אני עבדתי הרבה יותר קשה בעבר, הרבה יותר קשה ממה שאני עובד היום, כי אני צריך לחלק את, את הלב שלי, גם לילדים שלי, אני צריך לתת להם. יש להם שלוש זו הקרבה שאני מוכן לקחת עם גבולות גזרה ברורים, אני מוכן לקחת אותה אבל, ואני צריך לקחת אותה, וזה דבר נכון לקחת אותה, אם זה היה קורה בעבר, זה היה מייצר קונפליקטים ודיסוננס מאוד קשה אצלי, אני מאמין.
2: מעניין כי דיברתי עם רוני לפני הפודקאסט.
1: כן, היא לך, <laughs> אני, אני לא מאמין לך, באמת?
2: <laughs> אתה צוחק עליי. <laughs> <laughs> לא, לא, אני רציני. <laughs> היא לא אמרה לי. <laughs> והבנתי שכן.
1: רוני. <laughs>
2: <laughs> קודם כל, הבנתי שאתה קם ממש מוקדם, אתה באמת חוזר מוקדם. ואתה מאוד dedicated, mm-hmm. איך זה היה? כי אתה הורכוהוליק לא קטן.
1: כן, תשמע זה מאוד קשה, זה כמו לדבר עם uh, מכור לסאבסטנס על, על תהליך הגמילה, כי תהליך הגמילה הוא מאוד מאוד קשה והוא נמשך, הוא it's on going ויש גם רילאפס הזה, אתה יודע, אז אתה כזה, פאק, צריך לחזור לעבודה. <laughs> אז קודם כל כך, אני קם מאוד מוקדם, תמיד קמתי אבל מוקדם. אני קם באזור, בדרך כלל חמש וחצי, משהו כזה. אני משתדל מאוד בחודשים האחרונים לסחוט בבוקר. כי אני הולך לעבודה מוקדם, אני כבר בשעה שש וחצי שותה את הקפה של הבוקר ליד העבודה ועולה למשרד. אז יש לי פור על העובדים שלי של שעתיים, אז אני לא נותן ללוח זמנים ולעובדים שלי לנהל אותי, אני בעצם בא, בא מוכן עם האג'נדה הברורה שלי לגבי מה אני רוצה אה, להשיג היום, אם אני מגיע למשרד, אם אני מטייל או טס, זה דברים אחרים. ואני משתדל מאוד, בימים שאני לא, לא בסיליקון ואלי, בימים שאני לא בניו יורק, ואני משתדל מאוד לחזור לילדים באזור ארבע, ארבע וחצי. זה קשוח כן זה קשוח אבל אני משתדל להיות איתם את השעתיים שלוש של אחר הצהריים כי בבוקר אני לא יכול להיות איתם. כי זה הביוריתמוס שלי אני איש יותר של בוקר מאשר של לילה. וזהו כן אז מקווה שזה מה שרוני אמרה.
2: בוא נחזור באמת לביזנס. אני חוזר רגע לציר הזמן שלנו. תואר שני סיימת מה בעצם הנקודת מפנה שהקפיצה לך את הקריירה ההחלטה המשמעותית שקיבלת.
1: כן, טוב, אנחנו בפודקאסט על החלטה, אז אני רוצה להגיד משהו על החלטה. אני חושב שהחלטה היא צירוף של נסיבות שהן גם אקסוגניות, זאת אומרת, זה לא רק פנימי, זו לא רק החלטה שלי, זה מכלול של דברים שקרו בעבר ובעובד באותה נקודת זמן, שייצרו להזדמנות, עיניי capitalized upon it. עכשיו, למה אני עושה לזה פריימינג בצורה הזו? כי אני חושב שהאגו שלנו גורם לנו להאמין שכאילו, זו הייתה החלטה שלי. אוקיי? Okay, אני עבדתי מאוד קשה כדי שהיקום ייתן לי את ההזדמנות הזו. אבל ברגע שניתנה לי הזדמנות מהיקום, זיהיתי אותה כהזדמנות, שזה גם סוג של טאלנט, ו- and I took advantage of it. עכשיו, אתה שואל אותי מתי זה היה? אני מה שהוביל לזה, אפילו שם המשפחה שלי, אני שנייה אספר קוריוז מעניין על זה, כל מה שהוביל לזה... היה החלטות שלקחתי, קיבלתי החלטה לא לעבוד בעסק המשפחתי, קיבלתי החלטה ללכת לתואר שני, קיבלתי החלטה לעשות את זה בארה״ב, קיבלתי החלטה ללכת ל-UCLA, קיבלתי החלטה ללכת ל-Private Banking, שלא גייסו בכלל בקמפוס לתפקיד הזה. לא היה תפקיד, המגייסים בכלל לא היו לתפקידים האלה, התפקידים היו, אתה יודע, קונסולטינג, Corporate Marketing, Investment Banking, שכולם רצו להיות, אז Investment Bankers, זה היה לפני המשבר של 2008. ואני ואז ההחלטה לעזוב את דויטשה בנק בוקר אחד וללכת לעבוד אצל אחד הקליינטים שהבאתי לבנק, בתפקיד לא מוגדר, כשאפילו השכר לא ברור, אז התשובה היא שזה מכלול של דברים שהצטברו לכמה החלטות שהיו החלטות מאוד מאוד אקוטיות. ואגב, גם שם, עבדתי שם כמעט חצי עשור, והחלטתי להשקיע בהון סיכון תוך כדי שאני שם. וגם ההחלטה הזו הייתה החלטה שהיא קריטית, והייתה מאוד מאוד חשובה בחלוף הימים. ההחלטה לעזוב את ה-Family ההחלטה שנה שעברה לגייס כסף בישראל הייתה החלטה חשובה, אז יש המון המון החלטות שאתה אומר, טוב, כאילו, אלה ההחלטות שבעצם בנו, הם אבני הדרך, הם אמות הסיפים שייצרו את הדבר הזה. אז קשה לי לשים את האצבע, לשאלתך, על דבר אחד ספציפי ששינה את הכל. אני יכול להגיד שההחלטה לעזוב את דויטשה בנק, שהייתה משרה מאוד בטוחה, ששילמה כסף, לא רע, ולעזוב את תיק הלקוחות שלי מאחורה, וללכת לעבוד בתור יד ימינו של לקוח אחד ספציפי, שלא היה לא היה אשקל, והוא עדיין נשמע מאוד מאוד מורכב. הייתה החלטה מכוננת, כן? הייתה החלטה שבאמת סללה את הדרך להרבה מאוד דברים אחרים שקרו לאחר מכן. בוא,
2: שקר... בוא נחזור באמת כן. על אותו לקוח, זו החלטה גם לא מובנת מאליה, אבל סרגי, מוכרחים mm-hmm. ללכת איתו, למה?
1: קודם כל, הדרך שבה נפגשתי עם סרגי הייתה דרך מוזרה. ב-2008 הצטרפתי לבנק, המשבר הפיננסי רע, ועד... ובאותו זמן הייתי בהכשרה בניו יורק. וצריך להבין שבאותה נקודת זמן דויטשה בנק זאת אומרת, אם הם מפטרים אותי, אני לא יכול להישאר בארצות הברית. זה נקרא H1B, אם מפטרים אותי, נגמר התהליך, אני לא יכול להישאר בארצות הברית, אין ויזה, אין גרינקארד, אין שום דבר. אז אתה חייב לשרוד וכל המציאים כשרים. ובאותה נקודת זמן, אני גר בדירת חדר מאוד מאוד קטנה בווילשר קורידור, השכר היה 1,600 דולר בחודש, אני זוכר את זה עד היום. והיה חסר לי כסף, כי גם היה לי הלוואות סטודנטים של 140 אלף דולר או משהו כזה. ואני מחליט שאם אני ממשיך בדרך שבה אני עובד בדויטשה בנק, אני לא אשרוד. ואני חייב למצוא משהו ש... משהו ששובר שגרה, משהו שאני יכול לעשות אחרת, כדי להביא לעצמי עוד, uh, עוד לקוחות. <מת> והיה שם בנקאי בצוות שלי, שלא אהב אותי, גם בחור בשם אריק. לא אהב אותי, וכל פעם ניסיתי להתחבר אליהם, זה היה אריק ושון ואני, זה היה הצוות, ניסיתי להתחבר אליהם, לעשות את המסכים ביחד, ולהביא עוד לקוחות ביחד אולי, הם כאילו תמיד היו כזה, תמיד אבל יום אחד הוא סיפר לי שיש כזה דבר שנקרא טייטל קמפניז, לא ידעתי, אני ישראלי, בישראל אין את זה. טייטל קמפניז, שבעצם זה חברות שעוזרות במעמד של סגירת עסקה נדלנית, עוזרות בעצם ל- ל- לקחת את כל המידע הזה ולוודא שהטייטל נקי מלינז ונקי מחובות, ושאכן אתה הבעלים של הבית החדש, ושהבנק שנתן לך משכנתה הוא הבעלים הנוספים וכדומה וכדומה. ויש להם דאטה בייס מאוד 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 עמוק. כי הוא יודע את שם הקונה, ואת האנטטי שבה זה מוחזק, ומי הבנק, וכמה זה עלה, ומה גודל המשכנתה, ומה הריבית החודשית, וכדומה וכדומה. וכשהוא סיפר לי את זה, אמרתי את זה, אה, ah, כן, אוקיי, אז אני יכול להשיג את המידע הזה. ואם אני יכול להשיג את המידע הזה, אוקיי, לגבי זיפקוז, לגבי אזורי חיוג מסוימים, האם אני יכול כאילו לייצר פה איזשהו קמפיין, שאפשר להגיע לאנשים האלה דרך דיבור ישיר, והאם זה יכול לעבוד לי. אגב, אז לקחתי פרק משם, מהמוסכים, והשתמשתי בזה בבנקאות, וככה באמת הגעתי לסרגי. אז הוא ענה למכתב, שזה נדיר ויוצא דופן. למה הוא ענה למכתב? היה לו עוזר, והוא עדיין העוזר האישי של הבחור שם טים. טים מביא לו את המכתב, ואמר לו, תראה, יש פה איזה מכתב מאיזה בנקאי, ואומר, תשמע, יש גישה למשכנתאות וכדומה בצורה הכי פשוטה, כי המכתב היה פשוט. הוא הסתכל על המכתב, ולפני שהוא זורק אותו לפח, הוא מספר לי על זה בדיעבד, כן? It was only a way to the garbage and then I saw the last name and the signature, חתמתי על זה ביד. אלפיים מכתבים יצאו החוצה וכל אחד מהם נחתם בכתב ידי. והוא אומר, הסתכלתי על החתימה והסתכלתי על השם ומשהו, משהו גרם לי לרצות, ליצור קשר. ככה הוא יצר קשר. אז זה ככה איך זה התחיל. ואז כשנסעתי בדרך, חשבתי לעצמי על כל החבר'ה שהם כוכבי עבר ועל האנרגיה שהם הביאו איתם, ומה שהם נתנו לאנשים אחרים, ואמרתי לעצמי שאולי... המחשבה הזו, הסרגי, היא אותה מחשבה כמו המחשבה עליי, כן? זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שאני נוגע בהם היום, ועוד שבע שנים יגידו, who cares. כמו שהוא נגע בי לפני שבע שנים, והיום אני אומר, who cares. ועם המחשבה הזו, אני רוצה להתייחס לסרגי. זאת אומרת, אני רוצה לענות לשאלה שלך, אבל אני רוצה לשים את זה בנקודה הזו. יש אנשים שבחיים, הגעו בך הישנות מסלול חייך, and years later you remembered them, you them, תדבר אליהם בחיוב, ובהערכה, אבל אני חושב אותו דבר אם הם, הם באו, הם שחררו את האנרגיה שהם היו צריכים לשחרר, זה היה תפקידם כלפיך, ביקום, לפעמים לטוב, לפעמים לרע, זה קורה גם, והם המשיכו בדרכם, אחרי שהאינטראקציה המשותפת שלכם הסתיימה. אז במחול הנשמות הזה הם היו לפרק זמן מסוים, אנחנו רואים את זה בעסקים, אנחנו רואים את זה במערכות יחסים, כן? אז ככה אני מרגיש, לפני שאני בא לענות לך על התשובה על כי אני חושב שסרגי הוא כמו הרוקסטארז האלה שבאים, משחררים את היצירה שלהם, ‫אולי יש להם כמה להיטים, ‫ואז הם ממשיכים הלאה לאובסקיוריטי, ‫ונעלמים, ‫או מאבדים את שפיות דעתם, ‫אתה יודע, who knows. ‫אז זו התשובה שלי לגבי סרגי. ‫סרגי, בקצרה, הוא איש מדהים, ‫מורכב בצורה יוצאת דופן, ‫שבשנת 2011, 2010, ‫לפני יותר מעשור, ‫נתן לי הזדמנות מדהימה ‫לבוא ולהריץ לו את האופרציה המשפחתית, ‫שבזמנו הייתה באזור המיליארד דולר, ‫מרביתם נזילים, ‫לנהל לו את ההשקעות, ‫לנהל לו הזדמנות שלקחתי בשתי ידיי, הזדמנות שסללה לימים את הדרך להקים קרן הון סיכון. והוא אדם שלצערי ברמה החברית ולשמחתי ברמה העסקית נפרדו דרכינו במאי 2015. אנחנו עדיין באינטראקציה, נאמר, לא יודע, לקרוא לזה לא, לא, חברות יהיה לא הוגן, אבל נקרא לזה ידידותית, זאת אומרת עדיין שולחים טקסטים מדי פעם בחגים, יותר עניים מאשר הוא, בסדר. <laughs> זהו, זו התשובה.
2: אז מגיע השלב שאתה מחליט לפנות לעולמות ההון סיכון.
1: כן. אני לא החלטתי לפנות להון סיכון. עולם ההון סיכון החליט שאני... שים לב, אני תמיד דה... זה. אני לא מחליט כלום. אני פועל לפי נסיבות. עולם ההון סיכון החליט שאני צריך להיות חלק ממנו. איפשהו, אני חושב, באזור 2011, דרור ברמן, שהיה שותף שלי לדירה, והיום מריץ את הקרן Innovation Endeavors, שבה אריק שמיט הוא משקיע מהותי, וגם אחד מהג'נרל פרטנרס. אריק שמיט, צ'רמן של גוגל לשעבר, מסיים את לימודיו בסטנפורד ב-2011, אני חושב או ב-2010, והולך לעבוד אצל, אצל אריק בתור, נקרא לזה, יד ימינו ב-Family Office, ואז, אחרי כמה חודשים, מקימים ביחד קרן שנקראת Innovation Endeavors. וכשדרור uh, מתחיל לעבוד אצל אריק, אני חושב לעצמי שזו הזדמנות נפלאה להתחיל uh, להשקיע גם בהון סיכון. סך הכל היה לנו כסף נזיל. חשבתי שזה תחום מעניין, לא הכרתי אותו, לא הבנתי אותו מספיק. יודע, הייתי סקרן, וחשבתי לעצמי שבעולם שהיינו בו אז, שזה שנת 2011, 2010, שמרבית, uh, באמת, זה היה אחרי 2008, כולם עדיין מתאוששים מלקקים את הפצעים, הם מיתון חריף ביותר. כן, תזכרו, זה, שווקים ירדו ב-50 אחוז, תשעה מיליון איש איבדו את עבודתם, ארבע וחצי מיליון פורקלוז'ר, זו הייתה תקופה קשה באמריקה. Yeah. ולבוא שנתיים אחרי זה ולהיכנס לעולם ההון סיכון לא היה מובן מאליו, וגם לא היו הרבה שחקנים. והחלטתי שאני רוצה, לראות איך זה מרגיש. Uh, בהתחלה... להשקיע לצידם של דרור ואריק, ואחרי זה להכיר את החברים שלהם, ולהשקיע לצידו של ג'ו לונסדל, אחד ממייסדי פלנטיר, ופיטר טיל, ו... ויורי וראול מ-DST, ואורן זאב, והרבה מאוד חבר'ה שאני מאוד מעריך ועובד איתם עד היום. וזהו, ו... ואתה יודע, זה משפט שאני המצאתי, אבל אני אוהב אותו, זה first time a trial, second time a habit, time an addiction. אז אתה יודע, בפעם השלישית, בעסקה השלישית, אמרתי, oh, pretty hooked, I באמת התאהבתי בזה, והרגשתי שאני עושה למקצוע הזה דיסרוויס, שאני לא עושה אותו פול טיים, אלא עובד כאילו בפאמילי אופיס על מלא דברים אחרים, ומדי פעם מוצא את עצמי עושה איזה השקעת הון סיכון פה ושם. עשינו בין 2012 2014 איזה 38 השקעות הון סיכון בפאמילי אופיס. זה באמת היה הג'נסיס של הקרן, זו הייתה הקמת הקרן, אבל רציתי לעשות זה בצורה מקצועית ומקצוענית, ובאמת ללמוד את רזי המקצוע לעומקו. אני עדיין תלמיד של המקצוע, וב-2014, אתה יודע, the writing was on the wall, ידעתי שאני רוצה לעזוב, פחות או יותר אמרתי לסרגי, תשמע, אני, אני רוצה לגייס כסף ממקורות חיצוניים גם. יצאתי לגייס uh, כמעט 50 מיליון דולר, זה היה יעד הגיוס, השאפתני, באותו זמן, ובאמצע הדרך של הגיוס uh, עזבתי את ה-Family Office במאי 2015. ומאז אני uh, on my own. אז זו התשובה ללמה החלטתי, uh, למה העולם החליט uh, לשלוח אותי לכיוון
2: ההון um, סיכון. איך אתה עם זה היום? אתה... שמח
1: במה שאתה עושה. אני שמח? אני יכול לשאול אותי אם אני עדיין אוהב את מה שאני עושה, ועד תשובה אחד משמעית כן. מאוד אוהב את מה שאני עושה, אני חושב ש... תחום ההון סיכון הוא תחום שהוא עדיין בחיתוליו. אני לא בטוח שאנשים לגמרי מבינים את זה כמה ש... כמו תמיד, הכותרות מטעות. אין הרבה שחקנים בהון סיכון. בסך הכל, עזבו שנייה פאנלי אופיסס שעושים את זה, או חבר'ה שעושים את זה פארט טיים וכדומה. דבר שנייה על קרנות מבוססות, יש בערך ארבעת הרבה מאוד שחקנים חדשים, מחסומי הכניסה להיות שחקן בתחום הזה זה דופק והיכולת לגייס כסף ולמכור סיפור. אז יש גם הרבה מאוד שחקנים לא טובים. התחום הוא לא... הוא לא regulated, אני לא יודע איך אומרים regulated, הוא לא äh, נעקף, נאמר ככה בצורה שאסטריקט, נוקשה כמו השוק הציבורי, אז אתה נגיד עדיין יכול לחיות בלי לדווח לציבור איך הביצועים שלך, או לדווח לכל המשקיעים איך הביצועים שלך, אז אין הרבה טרנספרנסי, אין הרבה שלנו, אז, אז, אז הזאת, חדשה, יחסית. קיימת כמה עשרות שנים בודדות, תעשייה שעוברת שינויים, מושכת הרבה יותר כסף מבעבר. אם תסתכל על תיקי ההשקעות של לקוחות מוסדיים, אז ההקצאה להון זיכון גדלה בצורה דרמטית בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה ביתר סט לתוך העשור האחרון. ועם ההבנה שזו תעשייה חדשה שהיא בחיתולה לחלוטין, ושהחוקים שלה עדיין לא לגמרי מוגדרים. אולי חוקים של איך להשקיע, אתה יודע, אוקיי, אתה עושה סיד, אתה עושה A, אתה עושה B, אתה עושה safe, אתה עושה כל הדברים האלה, בסדר, right of first refusal, right of first offer, כל הדברים האלה זה בסדר, זה שפה אחידה. אבל השפה שסביב לזה, סביב השפה המשפטית, היא שפה מאוד יצירתית ומאוד, נאמר, אה, עדיין בחיתוליה, עדיין מתהווה. בתחום ההון סיכון אין רק את החלק הריאלי והכמותי, יש את החלק ההומני, שזה יחסי אנוש. אם אתה בן אדם לא טוב ולא נעים, קשה, קשה עורף, לא מכיל, לא תומך, יזמים לא יעבדו איתך בחיים. המרכיב האנושי פה הוא מרכיב מאוד 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 חשוב. דבר ראשון, תהיה בן אדם. יש את החלק הכלכלי, המספרי, הכמותי, היכולת לכמת שווקים, להבין לאן המוצר הולך ומה העתיד שלה, של התוכנה הזו, נגיד, שהצוות, שהצוות רוצה למכור, בסדר. יש את החלק של אנליזת השוק, זה חלקים קדמותיים, חלקים שהם אנליטיים לחלוטין. יש את החלק של איך מתנהלים עם המשקיעים האחרים על השולחן. זאת אומרת, אני רוצה להביא עוד משקיעים לתוך החברה, אם אני הובלתי את הסיד. איך מתנהלים ‫איך עוזרים לחברה להביא לקוחות? ‫איך עוזרים לחברה להביא סי-סוויט? ‫איך ממדגים את החברה? ‫איך עושים לחברה ברנדינג? ‫איך מדברים על החברה בתקשורת? ‫תחשוב שכל חברה זה כמו ‫קונסטלציה של כוכבים, ‫כל חברה היא כוכב, ‫ואתה צריך לוודא שבמערכת השמש הזו ‫הדברים עובדים כמו, כמו שצריך. ‫אני חושב שהמשחק הוא לדעת ‫להזיז את כל החלקים הנעים האלה ביחד, ‫ליצירה של סיפור, ‫ביחד עם היזמים, ‫ביחד עם הצוות שלהם, ‫ביחד עם השוק, תפקיד בעולם הזה, שמאפשר לשלב את כל החלקים הללו ביחד. אז מבחינתי עולם ההון סיכון הוא עולם יזמי לחלוטין, שמאפשר לי כמעט uh, להתפרע, כלומר, ברמת החשיבה סביב דברים כמו ברנדינג, סביב דברים כמו הנדסת תודעה.
2: אוקיי? Okay. דיברת על היוצרים האלה. עכשיו דיברנו אני לא זוכר באחת השיחות לא נראה לי בפודקאסט שאתה רואה בית הקלפים ראית בית הקלפים אז יש שם איזושהי סיטואציה שפרנסיס אנדרוד פוגש את היועץ שלו לשעבר את הימי שעזב אותו לתפקיד היועץ לתפקיד עם הרבה יותר כסף והוא מסביר למה הוא בז לו אומר לו שכסף לא מביא מה שכוח עושה הוא מדבר על כוח. לא מביא את השם שלך mm-hmm. לספרייה ולא מביא לך לדבר הזה. Mm-hmm. עכשיו אתה מדבר הרבה מאוד על הלגאסי שלך. איך אתה מרגיש שם? אתה מגשים את הדבר הזה?
1: טוב אמרת כמה דברים, האנלוגיה שלך הייתה סביב עם כסף וכוח.
2: אני לא לוקח את הכוח, סתם לקחתי את האנלוגיה ואני לוקח יותר למורשת, ללגאסי.
1: אני אולי מדבר הרבה על מורשת, אני תוהה אם הייתי רק משקיע הון סיכון, זאת אומרת אם הייתי משקיע סיכון ולא נקרא לזה Distribution Channels, יכולת להפיץ מסרים. כן? ראית את זה בעבר עם דיבור ישיר, ועכשיו אתה רואה את זה בטלוויזיה. זה יכולת הפצת מסרים, בסקייל. וככה, אגב, אני מסתכל על ניהול הזמן שלי. אני נדבר איתך עכשיו, ואני יודע שנגיד הפודקאסט יהיה 40 דקות, ואני יודע שלפודקאסט יאזינו כנראה על פני חייו כמה אלפי אנשים. אם אני אעשה עבודה מספיק טובה, ואתה תעשה עבודה מספיק טובה, אולי כמה עשרות <צל> אלפי אנשים, ואני מכפיל את זה במספר הדקות. אני מתחשב בזה שהזמן אני משתמש בפלטפורמת העברת המסרים הזו כדי להעביר את המסר שלי לתודעת ההמונים. טוב, אנחנו חוזרים לשאלה שלך. השאלה לא הייתה אם אני מאמין שיש לגאסי, אמרת לי זה נושא שמעסיק אותי. הוא, הוא מעסיק אותי כי אני יודע בתעשייה שלי שהיא מאוד דיל אוריינטד, דיל סנטריק. אתה עושה עסקה, אתה עושה עסקה, אתה עושה עסקה, אתה כל הזמן הוא, אתה יודע. אתה עושה עסקה, תומך אתה עושה בעסקה הקודמת. ואתה חי עם היזמים והיזמות האלה עשר ואני תוהה לעצמי מה ה של הדבר הזה. מה ה-legacy שרק, אתה יודע, לעשות העסקה, ובסדר, לעשות כסף, ולקבל כותרות בעיתון, חיוביות, שליליות, וואטאבר. ושאתה שנייה מנסה להסתכל במעוף הציפור, וזה נורא קשה שיש ילדים לעצור את הכל, זהו הסרט של, מה זה, בילי, בילי קריסטול, תעצרו את העיר, אני רוצה לרדת. מנסה להסתכל במעוף הציפור ולהגיד, בטו, where is the impact? אני רוצה להאמין שאנחנו נוגעים ביזמות וביזמים שהן קפיטליסטיות בהגדרה, אבל עושות טוב לעולם, עושות אותו יעיל יותר, מהיר יותר, עוזרות לחברות uh, להתמודד עם סביבת עבודה כאוטית, כי אנחנו נכנסים לעולם כאוטי בעשורים הקרובים. אז כל זה, אני מאמין שיש לנו אימפקט, אבל אם אני צריך לחשוב האם זה מספיק לי, האם אני רוצה לייצר עוד אימפקט בעתיד, אני חושב שהתשובה היא כן, ואיך זה ייראה, אני לא בטוח שזה ייראה דרך הקריירה בלבד, אני חושב שזה יכול להיראות גם דרך עשייה חברתית. וקרבים הימים שאני ארצה לעשות יותר עשייה חברתית. התחלתי כבר, זאת אומרת, אני, אני כבר התחלתי לשחק בזה, נאמר, להשתעשע עם זה, להתעסק בזה, אז אני עובד עכשיו על איזושהי שותפות אסטרטגית עם אוניברסיטת בן גוריון, הייתי הדובר המרכזי בטקס סיום הלימודים של תואר ראשון ושני לפני כמה שבועות, שזה היה מעמד מאוד מיוחד, מאוד מרגש. יש כמה גופים כמו חב"ד בארצות הברית שאני, שאני תורם להם, שאני מעורב שם, אז יש כמה דברים
2: איך זה באמת היה לחזור לאוניברסיטת בן גוריון, ש... זה היה מדהים,
1: כ... זה היה מדהים. אוניברסיטת בן גוריון נתנה לי המון. יש לי חברים שרצים איתי משם עד היום, חלקם איתי בסיליקון ואלי, כמו נדב גרוסינגר, כמו דרור ברמן, אז גם נוצרו לי שם חברויות ושותפויות אמיצות. גם אני חושב שפיתחתי social skills שלא היו לי שהגעתי לשם. פתאום אתה נזרק עם אנשים, זה לא רק הצבא, כן, בסדר, בצבא אתה בסביבה, בלו"ז הצבאי, אבל פה אתה צריך להסתדר עם אנשים בתוך דירה שאתה שוכר, בזה תוך כדי שאתה מנסה ללמוד ולשרוד בתוכנית שהייתה תוכנית די, נקרא לזה ריגר. אז כן, בן גוריון שילבה בשבילי גם את האלמנט החברתי, גם את האלמנט הלימודי, ומאוד מאוד נהניתי, אני... וזו גם הסיבה שאני הולך להיות מעורב איתם בצורה אסטרטגית, אני מקווה, בשבילם ובשבילי, בשנים הקרובות.
2: ב- אגב, אני מבין, מבחינתי זה גם קו ישיר. אמרת שאתה זוכר מי שנתן לך את ההזדמנות, והטינה השקטה למי שלא נתן לך הזדמנות. כן. גם אם אתה לא את הדמות, אבל ספר לי רגע על שלא נתנו לך את ההזדמנות.
1: תראה, יש... אני לא שונא את מי שנתן לי הזדמנות, כי אני חושב שזה היה תפקידם ביקום, לא לתת לי הזדמנות. כלפיי. גם עוזר לי להעריך את אלה שכן נתנו לי הזדמנות. אני ממשיך לקבל המון לא. אגב, גם בימים אלו, שאני מגייס את, ה... את הקרן החדשה, את הקרן השישית, אנחנו מגייסים את הקרן השישית בתקופה שהיא כאילו כמו תמונת מראה הופכית לשנה שעברה. עם שנה שעברה כולם היו היי ורצו לתת לך כסף ואמרו שאתה הדבר הכי מדהים שקרה להם בעולם. השנה אתה נכנס לאותם משקיעים, חלקם משקיעים, בלי שמות, חלקם משקיעים אוזניים ישראלים, שמסתכלים עליך כאילו, what the <"מה קרה? laughs> אני לא השתנתי, אני אותו בן אדם, אני אותו משקיע, עם אותה יד ויכולת, רוצה לומר לראות את הנולד, אבל היכולת לנווה בהסתברות די גבוהה, איזה יזמת ויזם יצליחו לייצר חברה מגדירת קטגוריה. זה אחד מהספיישל סקיוס שלי, בוא נאמר ככה, אני באמת מאמין בזה. אני לא השתנתי, סביבת העבודה השתנתה, אבל סביבת העבודה היא זמנית, בברת חלוף. גם אנחנו, כן, בגרנד סקיום אבל סביבת העבודה של מיתון, בוא, במאה השנים האחרונות, 11 עיתונים בעולם, ואתה יודע, והיה לנו uh, כמעט מלחמה גרעינית, היו לנו uh, שפעת ערפות לשפעת החזירים, לקורונה, כאילו העולם מלא באתגרים, אבל זה מעולם לא עצר את הפייס אוף אינוביישן. כן? במאה השנים האחרונות גם המצאנו את הטלפון החכם, את הטלפון הסלולרי, את האינטרנט, את המיקרוגל, את מכונת הכביסה, את המזגן, וגם את החיסון נגד קורונה, כן? זאת אומרת, אז, אז אני אומר, כאילו, ההזדמנויות הולכות להמשיך להגיע, והן הולכות להמשיך להגיע ביתר סט. שאלת אותי על אנשים שאומרים לי, לא, מצער אותי שאנשים יש להם ראייה, ראייה צרה, והם כל כך מושפעים מסנטימנט עכשווי, שהתפקיד שלהם אלה שעשו זאת בנימוס, אני מכבד, ואלה שעשו זאת בצורה לא נעימה, אני בז להם. ולגבי תחושות נקם, כשהייתי uh, צעיר יותר היו לי כאלו. ממש, ברמה של כאילו, היו כמה שאמרו לי, לא, בקרן מספר 2, שהיום היא קרן של 12 פעמים על הכסף כבר, שפשוט כל פעם שהחברה הייתה, היה הגיוס והשווי של היה עולה, הייתי שולח להם אימייל. <laughs> 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 לא אומר ראיתם, פשוט שולח להם איפה היה <laughs> ככה. אבל אני חושב שזה ילדותי, ובחלוף הזמן אני לא מרגיש צורך לעשות את זה יותר. זה משרת רק אגו, אז אין לי צורך בזה. אז זהו, אז אני מתמודד עם לא היום הרבה יותר, הרבה יותר טוב מבעבר. שזה מעניין, נכון? כי היית מצפה שאני אתמודד עם לא פחות טוב. אני מתמודד עם זה טוב, ועדיין אני חושב שיחס ההמרה שלי בשיחות משקיעים הוא באזור נאמר, פעם זה היה 15%, אולי היום זה באזור 25 30 שאומרים לי כן, אבל עדיין 70% אומרים לי לא, ולחיים.
2: מה מניע אותך?
1: היום. אז יש כמה דברים, אז ניסינו לענות בצורה פשוטה לשאלה מאוד מאוד מורכבת של מה מניע אותך, כי יש פה דברים שהם uh, תודעתיים והם לא בהכרח בתודעה וכדומה, יש פה את uh, משקל הילדות שלנו ומה ראית בבית ואת האבא שעבד קשה והקיס דם והאימא שעבדה קשה בלגדל ילדים תוך כדי שהיא בעירייה ולחיות ארבעה אחים ביחד ולחיות בלי כלום ולחיות עם משהו ולחיות עם משפחה שפתאום יש לה כסף. ו... ‫אז יש את החלק הזה, ‫ויש את החלק שהולך אחורה יותר ‫לסבא וסבתא ששרדו את השואה, ‫את מחנה אושוויץ ‫ואת המפגש עם דוקטור מנגלה, ‫ויש את החלק שהולך קדימה, ‫שזה הסקרנות הטבעית של... ‫לגבי העולם ולגבי אנשים ‫ולגבי היוזמות שלהם ‫והמחשבות שלהם והאהבות שלהם, ‫והרצון שלי בעצם לראות אה, ‫מה יביא יום. ‫והשילוב הזה של שלושתם, ‫זה מה ש... ‫שלושת הדברים שתיארתי, ‫זה, אני חושב, מה שמניע אותי, ‫ואני יכול להוסיף אפילו אגו. ‫בתור אלמנט רב ‫הוא פחות כוח מניע היום ‫ממה שהיה בעבר. ‫זאת yani אומרת, אני חושב, נגיד, על הכרישים. ‫ועל העונה הראשונה, ‫לעומת העונה השלישית. ‫ועונה ראשונה, אגו, נטו. ‫למה הלכתי לזה אגו נטו? ‫ראיתי בתור, אני זוכר שעוד רצתי על ה... כושר ב-UCLA, ‫וראיתי את מארק קיובן יושב שם, ‫וזה, אני... ‫ואלה, אני רוצה להגיד שהפורמט הוא עבר, ‫ואני יכול להיות אחד מהחבר'ה האלה, ‫ועברתי את האודישנים, נקרא לזה, ‫אז זה היה אגו, ‫וצפיתי אפילו בכל ובעונה השלישית, ועוד פעם, עברו כבר כמעט חמש שנים, אני חושב, מה זו עונה, או ארבע שנים, מה העונה הראשונה. זה יותר היה, אוקיי, אני מסתכל על זה בקטע של אה, הפצת המסרים שלי לקהל רחב, של באזור 400 אלף בתי אף שצופים בדבר הזה באופן קבוע, ואני רואה איך זה משפיע. אתה יודע, הייתי בישראל עכשיו חודשיים, אני הולך לבתי ספר לדבר עם חבר'ה צעירים, הייתי בבית ספר בלוד, אה, ואתה רואה את החבר'ה האלה שואלים שאלות, הם עוקבים ותמיד נשמע לי ציני לשמוע אנשים אומרים את זה אם נגעתי בנפש אחת כאילו נגעתי בעולם ולא אבל אני לא חושב שנגעתי רק בנפש אחת אני חושב שהשפעתי באופן ישיר כנראה על אלפי אנשים עד היום ויש מצב שהצלחתי לשנות את מסלול חייהם דרך מאמצה התקשורת שלי.
2: אמרת אתה רוצה להשפיע אתה משפיע המון על קבלת החלטות של אנשים אז בוא נדבר רגע לצד הזהב כל פרק אנחנו מסכמים זה ואני בטוח שהמון המאזינים רוצים לשמוע.
1: אני תמיד אומר, take it with a grain of salt, קח את זה עם גרגר מלח, כן? כי כל אחד מדבר מפוזיציה. באמת, כשאתה חושב על זה, כל אחד מדבר מפוזיציה. כשאתה בא למישהו או למישהי לעצה, הם משכללים את מטען חייהם, ומי שעומד מולה, ומה הם מרגישים כלפי מי שעומד מולה, ומה הם מרגישים היום, כשבאת לשאול אותם את השאלה הזו ספציפית. תמיד תקשיב לי יותר מעצה אחת. אז הנה עצת הזהב שלי. יצאת הזהב שלי זה לא להקשיב לעצה אחת בלבד. תקשיב זאת אומרת, זה בסדר להקשיב לכמה עצות, זה בסדר להקשיב לאנשים אחרים, אבל בסוף, להקשיב לקול הפנימי שלכם לגבי מה נכון ולא נכון, אתם באמת יודעים את התשובה. לאמונתי, אתה באמת יודע את התשובה גם כשאתה שואל את השאלה. צריך רק להכיר בזה שזו התשובה שליבך מבקש. זו העצה. תודה
2: רבה, דובי. היה, היה... כיף, מתן. היה, ל... היה כיף.
1: ותודה על ההזדמנות לעבוד ביחד. איתך ועם היה, היה
2: תענוג.
1: ועכשיו, של דן אנד ברדסטריט. שלום לאבי זיטן, יועץ אסטרטגי מטעם
0: לרומנו יש שאלה מרכזית שחוזרת שוב ושוב, איך אנחנו יכולים לצמוח ולהגדיל את העסק שלנו. אפשר לצמוח במגוון דרכים, לפתח מוצרים ושירותים חדשים, להמציא את עצמנו מחדש, לפרוץ לשווקים חדשים. בכל אלו כמובן שיש סיכונים, אבל יש גם הזדמנות גדולה. מניסיוני, הצעדים אלו אינם רק קשורים בצמיחה, בלי שאנחנו נוביל לשם. העסק שלנו עלול גם ללכת אחורה, בוודאי בעולם תחרותי דינמי וגלובלי. אם אנחנו לא דוחפים קדימה בכל לקוח, אנחנו נלך אחורה. דמיינו שהייתם יכולים לקבל מידע על כל הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, לפי סגמנטים וסקטורים שהייתם מגדירים. מה הייתם יכולים לעשות עם כל המידע הזה? לפלח בצורה חכמה את השוק, להכיר לעומק את ההזדמנויות, לפנות בצורה פעילה ללקוחות החדשים ולצמוח. דני וברדסטריט מציעים את המידע המקיף על כל החברות הישראליות, כולל פילוחים, מידע עדכני ופרטי קשר רלוונטיים. שתוכלו להגשים את החלומות ואת תוכנית הצמיחה שלכם. אז אם בא לכם להצטרף
2: אלינו, חפשו דניין ברדסטריט בגוגל, יש גם התנסות חינם.